0: Bem, o povo, hoje o tema do episódio de hoje é saúde mental infantil. A gente tem aqui conosco, como sempre, né, o Dalton. Querido Dalton, Olá a todos. Voltou faixa preta. Saudações noturnas. <risos> é, décimo dando com o bom, Carol Lacerda.
1: Olá, gente. Estou aqui de novo.
0: E a pessoa que vai brilhar hoje, quem vai brilhar hoje nesse episódio, né? Aline Ascioli. Cieiro. É o quê? C ó, a Catrinha tá dizendo que, que é Cieiro. Como é que é Aline?
2: É o mesmo. Cialine, Ciali, Ei, Ei, demais, Aline
0: Ascioli e Cieiro. Eu falei Cieiro. Derrubado demais. Aline Ascioli. Cieiro.
2: Oi que gente, não sei se trouxe tanta purpurina, mas espero brilhar hoje. Então. <risos>
3: <risos> Tom, você
4: pode, você pode chamar ela pelo, pela abreviação das letras que é AS. AS. É, já é que ela trata de saúde mental. Ah,
3: nossa. Ah, nossa Tava demorando. Ah, não, não pode pode dar,
0: dar, pelo amor de Deus. Não, tô com não. Pelo amor, Deus. Muito bem. Antes de começar o episódio hoje, eu queria aproveitar a presença aqui de uma profissional que entende muito bem como é que funciona o meio do ser humano, e trabalhou com saúde mental infantil e, inclusive, com crianças que tinham deficiências visuais. É, e aqui a gente tem um caso que, para você, deve ser tipo um trem batido, que é o Dalton, que um dia ele já foi criança, ele tem, é, 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 tem deficiência visual.
2: E, e assim permaneceu, né?
0: <risos> e aí eu fico pensando, o Dalton, enquanto ser humano, poderia ter sido evitado com uma boa intervenção durante a sua infância, na sua opinião profissional?
2: Olha, eu acho que ainda dá tempo.
4: <risos> Considerando que eu não tive a minha maturidade mental né, alcançada
0: ainda.
2: Eu acho que ainda dá tempo de cuidado infantil aí nele de adulto, dá tempo sim. Ah,
0: então há esperanças. Olha aí, Dalton. Mas, mas me
4: diz uma coisa, com o tratamento psicológico adequado, eu posso ser curado do meu daltonismo também? Sacar tá molesta. Tem gente que é boa o suficiente pra conseguir, né? Intervir em males diferentes em... <risos> Pode saber que tem daltonismo que pode ser causado por outros motivos.
2: Eu vou te falar uma coisa, eu não duvido nada da capacidade da psicologia de inventar milhões de curas pra você, mas é por isso mesmo que eu sou psicanalista e não psicóloga. Oi! E...
3: Ui, Eita, oi. É,
1: é, a minha
0: cara. Oi, você viu?
1: É pra rapaz, isso que serve
0: é é a psicologia. A, é por isso.
2: Mas eu acho que os meus colegas psicólogos inventam cada coisa que é capaz que você consiga achar umas coisas dessa mesmo.
0: A uh, gente uh, uh. <risos> vai ter um psicólogo aqui, eu vou pegar esse trechinho e vou botar. Tchau,
2: aí vai ter, ter rosto.
4: Olha, essa sacudida na cabeça já deu uma aliviada aqui no autonismo.
2: Tem, já, né? Tem, é...
0: <risos> o, o tem, tem assim, é, eu sei que tem entre áreas normalmente tem uma certa restinha, mas é, é... Essa Entre... rixinha
2: você tá sendo bastante... Não,
4: rixinha ri, ri, assim, né? Você vai no congresso, joga duas facas no chão, né?
2: Não estaremos no mesmo congresso pra... Não, gente, eu tô, eu tô brincando com vocês, mas é, não é pequena rixa não, gente. É uma, é uma rixa muito grande. Né?
0: Olha aí, olha aí, ó, olha aí, os bastidores da psicanada aí sendo revelados. Então você fez graduação em psicologia. Isso. Na, é...
2: Universidade São Judas Tadeu em São Paulo, uma universidade particular.
0: Certo. É, então não é que você estava lá no ensino médio, a pequena Aline que acreditava que o mundo era um lugar bonito. Você sempre soube que queria seguir para essa área
2: ou? Na verdade, eu entendia que o mundo não era um lugar bonito
0: e aí, <risos> Nossa. É... essa foi a motivação. Né?
2: Não é sério? <risos> e aí eu era bastante angustiada assim, com algumas coisas é, da minha própria vida e das coisas que eu observava e aí eu tive no colegial na minha época ainda a gente tinha é, aula de psicologia, hoje isso se substituiu por filosofia né mas na minha época a gente tinha aula no primeiro ou no segundo colegial de psicologia e aí eu, uma psicanalista era minha professora e durante a aula ela falava sobre Freud e o inconsciente e aí hum. eu achei sensacional eu, na minha angústia de vida, entendendo que viver era meio esquisito, alguém me dizer que tinha uma coisa aí que chamava inconsciente, que era exatamente o, o quanto a gente não, não controlava nada na nossa vida. Eu achei aquilo muito sensacional e eu fiquei com muita vontade de estudar isso depois. Fui vendo que era pela psicologia mesmo que ia, então eu já fui estudar psicologia querendo estudar Freud. Mas eu não sabia naquela época, nem imaginava o que, que era isso de verdade. Foi só assim um...
0: O, o, o conceito em si, a ideia te encantou e aí foi o suficiente para que ele perseguisse esse, esse caminho,
2: né? Exatamente.
4: Mas me diz uma coisa, em algum momento durante a graduação tu teve uma percepção que fez poxa, não é do jeito que eu esperava, talvez não seja o que eu quero, algo do tipo?
2: No, segundo, no terceiro período da, da faculdade de psicologia eu entendi que não era nada daquilo que eu queria... Mas aí, é, demorou mais um semestre para eu descobrir essa diferença, que o que uhum. eu não queria era psicologia, mas eu queria sim psicanálise.
4: Então me aponte a principal diferença.
2: Ah, primeiro, em, em relação, por exemplo, ao entendimento do que é o, o humano, o bem-estar social, as relações humanas, e o que, que se entende como saúde. Assim. Então acho que as, as diferenças são gigantescas. Assim, Na maneira como você olha para o humano, já começa por aí. Então a psicologia... Ela tem diversas teorias, que são, na verdade, maneiras de olhar para o humano. E a psicanálise, ela olha para o humano de uma outra maneira. E aí, assim, há pessoas que dizem que a psicanálise, então, é uma abordagem da psicologia. E, na verdade, os psicanalistas entendem que psicanálise é uma outra coisa, não, não está dentro da psicologia. Tanto é que, para você ser psicanalista, você pode ser formado em qualquer área.
0: Vixe, sabia não.
2: A formação em psicanálise é uma outra formação, então você tem psicanalista que fez engenharia até.
0: Caraca. Engenheiro psicanalista. Eu, 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 eu tenho a impressão que era uma coisa meio... Especialidades diferentes da mesma coisa. Tipo medicina, o cara é oftalmologista e sei lá.
2: Isso, isso é o mais comum. É comum que muitos psicanalistas tenham feito ou medicina ou psicologia. Mas não é o fato de ser comum que, que, é, que é dessa maneira. Então, Mas isso é, já, é uma, já é uma rixa, entendeu? Já tem pessoas ah, é que tá. vão dizer que é uma área da psicologia, uma abordagem, e outros vão dizer que é outra coisa. Mas, por exemplo, eu mesma, eu fui fazer faculdade de psicologia... Mas eu já me interessava pela psicanálise antes e eu também entendia isso que vocês falaram, que pra, fazer, pra ser psicanalista tinha que fazer psicologia. E eu só fui descobrir que não era assim já no final do curso. E aí já, né, não, não, não adiantava nada. Mas a verdade é que pouquíssima coisa que eu aprendi na faculdade de psicologia me serve no meu trabalho. Quase nada, pra ser sincera. Quanto mais eu estudava sobre psicanálise... Mas eu fui me interessando por ela e menos pela psicologia, mas aí foi um desafio terminar a faculdade de psicologia, justamente porque eu, eu fui entendendo isso, que o meu, meu barato era psicanálise, e aí tinha que estudar, por exemplo, terapia cognitiva comportamental, é, fenomenologia, e aí eu não, não tinha interesse em nada daquilo. Mas a minha faculdade me permitia fazer o último ano focado na, numa abordagem, né? Então, eu fiz o último ano focado em psicanálise já, e aí também fui descobrir que psicanálise não é uma coisa só, que psicanálise tem várias, aí foi outro leque que se abriu. Como assim, várias? Assim como a psicologia tem ramos, né, então tem o psicólogo clínico, o psicólogo que trabalha na RH, o psicólogo escolar, o psicólogo social, tem vários tipos, e ainda tem os tipos de abordagem, então ele pode ser da fenomenologia, pode ser comportamental, enfim, tem várias. Na psicanálise é mais ou menos a mesma coisa. Você vai escolher, então, as áreas de atuação, que pode ser consultório particular, pode ser saúde mental pública, pode ser uma porção de coisas. E fora isso, fui descobrindo que a psicanálise... Então, você tem, por exemplo, a psicanálise freudiana, que é mais a tradicional. Você tem a psicanálise inglesa, e dentro da inglesa são vários psicanalistas que desenvolveram teorias. E você tem psicanálise francesa, que são vários psicanalistas outros que desenvolveram outras teorias. Então, assim... Cada uma delas abre um novo leque gigantesco. E aí, na verdade, o que eu fui entendendo é que eu queria a psicanálise primeiro. E depois eu fui entendendo qual área de atuação que eu queria. E depois fui entendendo que tipo de psicanálise que eu queria. Então hoje, quando eu falo que eu sou psicanalista, é importante dizer que eu sou uma psicanalista lacaniana. Que, é que é da linha francesa.
4: Durante a graduação, eu e Tonho, por exemplo, a gente fez biomedicina, então em um dado momento da graduação a gente teve que começar a trabalhar de fato com aquilo que a gente ia começar a abordar no nosso mestrado ou doutorado. No teu caso, tu falasse que tu fez particular e no episódio passado a Carol tinha abordado isso explicando que, como ela tinha feito particular, ela sentia que havia uma diferença em como a pesquisa era abordada dentro de universidades particulares e dentro de universidades públicas. E tu começou a trabalhar com alguma coisa dentro de pesquisa, dentro da área de psicanálise, de psicanálise já dentro da graduação, ou tu só foi vendo isso quando foi terminando?
2: É legal você falar isso, porque assim, vou, vou te responder de duas maneiras, né? Primeiro que estudar psicanálise é, é fazer pesquisa. Psicanálise, Freud falava que era um método de de tratamento, mas também era um método de pesquisa e investigação. Uhum. Então, fazer psicanálise já tem a ver com pesquisa, então, por isso só eu já tinha interesse em pesquisa. Uhum. Agora, tem a questão de, de que a, a faculdade particular realmente, porque depois eu, eu só fui, eu fui para as federais, né? Então, eu, eu percebi bastante essa diferença. Na faculdade particular, eles não têm essa ênfase, mas na minha tinha. Então, eu, eu fui convidada lá pelo meio do, do, da faculdade a fazer aquilo que é iniciação científica, né? Uhum. Então, essa iniciação científica que depois, pra, na minha faculdade, virava o TCC da gente, né? De conclusão, o, o trabalho de conclusão de curso. Como a gente atendia já no, no meio do, da faculdade, a gente também começa a escolher a ênfase. Mas ali no caso, se vai ser clínica, se vai ser escolar ou se vai ser RH, né? Fui já escolhendo a clínica. Então, ao mesmo tempo que eu ia atendendo os pacientes, eu já ia pensando um pouco nessa parte da pesquisa pela iniciação científica, que depois virou o meu trabalho de TCC. Uhum. Eu já tive isso, sim, um pouco, na graduação. Mas uhum. eu fui uma das poucas pessoas, porque realmente a faculdade particular não tem o um incentivo, né?
4: Eles tinham linha de pesquisas assim, relacionadas já a essa linha da psicanálise que você aborda hoje, atualmente, ou era algo de uma outra... Linha da psicanálise e só mudou isso quando entrou para o mestrado?
2: Eu tive sorte porque, na verdade, as linhas deles eram dos professores. Então, o professor tinha o interesse dele e abria uma linha de pesquisa, né? É, mas se esse professor fosse embora, a linha de pesquisa ia embora com ele. Era um pouco assim.
3: Então,
2: mas aí, a minha primeira pesquisa, ela já mexia com, com teoria, teoria psicanalítica. Mas uhum. ela não foi pelo método psicanalítico, porque a psicanálise uhum. ela é uma teoria e um método. No meu TCC, eu, então, a teoria já foi psicanálise, mas o meu método foi outro, foi a, a abordagem mais marxista mesmo. Porque o meu orientador, que era uma pessoa que eu gostava muito, ele tinha essa linha de investigação. E aí isso mudou depois no meu mestrado. Aí eu fui direto, me enfiei direto no método e na teoria psicanalítica.
4: Como que foi o teu trabalho de, de TCC? Foi sobre, foi sobre o quê?
2: Foi sobre depressão e melancolia na modernidade. Estava estudando um pouco o que, que era... Primeiro, o que, que é essa diferença entre modernidade e supostamente pós-modernidade ou ultra, hipermodernidade? o nome que as pessoas dão, né? Para isso que é contemporâneo. Tentar entender é, um pouco disso e qual é o lugar da depressão, então, hoje, das, é, no, no contemporâneo. Então, eu falei um pouco disso no meu trabalho. O que, que era a depressão lá em Freud... E que, que era a depressão e a melancolia no hoje. Falei um pouco disso.
0: E dá para dizer rapidamente qual que é a diferença entre esses dois
1: contextos para a depressão?
2: Então, na verdade, é, o que eu fui contando, lá na época ainda que foi, eu acho que bem no, no começo, eu fui só contando um pouco da evolução, até do, dos termos teóricos, porque o que Freud... Freud não falava em depressão, né? Freud chamava de melancolia. Contando um pouco do que, que era a melancolia no Freud, e o que, que é isso hoje que a gente chama de depressão, o que, que fenômeno é esse, e o, como ficou a melancolia no, no hoje também. Então eu acho que eu fui meio que diferenciando é, A questão da termologia o que que, Do termo, o que, que era melancolia Lá em Freud, que abarcava um tanto de coisa Lá no passado, e hoje O que, que a gente chama de depressão Enquanto fenômeno, se tem diferença Da tal da melancolia do Freud ou não Ou se é outra coisa, e aí o que eu fui Concluindo é que a gente vai, Que é inclusive um pouco do que eu vou falar é, Mais pra frente na saúde mental infantil Que é assim, a gente vai mudando A maneira como a gente nomeia Os comportamentos e os fenômenos né? Hum. mas alguns deles são super clássicos, existem desde sempre, e outros vão realmente surgindo, os, os fenômenos eles vão mesmo é, criando novos fenômenos, a gente vai mesmo enquanto sociedade criando novos fenômenos, e aí a gente vai nomeando eles, então a gente tem ainda os fenômenos que, que a gente conseguia descrever do passado, e a gente vai conseguindo descrever novos fenômenos também mas então... é, é bom separar isso, né? que são o que eu estou chamando aqui de fenômeno e não de patologia Mas as pessoas chamam de patologia Então as patologias, elas realmente elas vão mudando de acordo com o tempo Elas vão mantendo as mesmas e, e ganhando novas, novos, novos jeitos de existir Mas o que eu fui concluindo lá é que o sujeito não muda O problema do sujeito com o social, isso é de qualquer sociedade, de qualquer época O que muda uhum. é a maneira de adoecer
4: Então, por exemplo, aquele caso aquele caso que foi até recente que foi a questão de tratar a homossexualidade que antes tratavam como doença e depois deixaram de tratar como doença ele entra nessa categoria?
2: Ele entra, assim porque muitas coisas que a gente costuma é, categorizar como doença, na verdade, a gente faz isso por não entender. E aí a gente vai e descreve o fenômeno que a gente ainda desconhece como uma patologia. Só que aí, com o passar do tempo, a gente vai conhecendo um pouco mais sobre, sobre esse fenômeno e a gente vai despatologizando, né? Pelo menos essa é a ideia. Então, o conceito, de, normali... o conceito de normalidade, ele muda de acordo com a época
1: social que a gente vive, né? É, com base nisso, a gente pode só, só pensar que os acontecimentos sociais, né, eles vão é, sugerindo novas formas de pensar. É, e aí vão... Não é só de pensar, é de sofrer também. A
2: gente sofre é. diferente. que muda a forma de poder falar sobre os fenômenos, que é, que é o pensar mas muda também a maneira como a gente sente.
0: Pelo que tu falou, assim, a maneira que eu entendi, né? que existe essa interface do homem com a sociedade e esse interface vai ter um core, tipo um kernel no ser humano que vai estar interagindo com isso e tem um certo essas características que vão causar esse tipo de conflito e vai ter sofrimento. E um exemplo que eu acho para mim que fica claro é assim, eu não tenho dados, mas eu creio que dificilmente no Paleolítico existiam pessoas sofrendo da anorexia, sabe? É.
2: Até porque lá as pessoas estavam preocupadas com outras coisas, né? Assim, é dado, é. outros tipos de preocupação que que não você não tinha nem condições de, de o sujeito se debruçar sobre ele mesmo. Assim.
4: Tipo, não ser caçado, né? Exatamente. <risos> não morrer. Não ser devorado.
2: Agora também, aí, aí eu concordo com a Carol, e a gente também, então, não tinha uma condição de pensar sobre um fenômeno, não tinha esse distanciamento. Não tinha o um momento de viver o fenômeno e depois de pensar sobre.
0: É, é muito interessante esse negócio, porque você tem uma doença que é uma doença, entre aspas, né? É assim, uma doença pelo um sofrimento que é inteiramente causado pela maneira como a sociedade se configura e se organiza atualmente ou enfim, qualquer das suas épocas.
4: Né? E a forma como você lida como ele muda de acordo com a época e como a sociedade muda.
2: Isso é legal de falar, porque inclusive a gente já pode fazer uma outra diferença importante aqui, que é de como a gente enxerga a normalidade e a doença, então já que a gente vai falar de saúde mental, porque a maneira como a medicina e a psicologia enxergam o que é saúde e o que é doença é bastante diferente do que a gente, em psicanálise, enxerga é, como esses conceitos de normalidade, de patologia. Existe toda uma ciência, várias ciências, na verdade, que oferecem é, maneiras de olhar o homem e a sua relação com o outro, né, com o social. E aí a gente vai categorizando e tentando teorizar sobre essas, essa, essa maneira de relacionamento. E cada uma delas tem as suas teorias para embasar, né? E elas são muito diferentes e elas vão influenciar lá no final, que é no tratamento. Que é no modo de tratar e no modo de construir políticas públicas, por exemplo.
4: Mas me diz uma coisa. No começo tu falou que, que existiam linhas diferentes dentro de, de pensamento, dentro da psicanálise, ah, e agora tu tá dizendo que dentro dessas dessas linhas, você tem abordagens diferentes para um mesmo problema, vamos dizer uma mesma patologia, ou uma mesma condição mas dentro dessas linhas, existe muita discordância, por exemplo, para algum, sei lá, vamos dizer no teu no caso que a gente vai abordar mais na frente, como autismo criança, existe muito, muita diferença dentro da mesma linha de pensamento sobre como esse, esse tipo de comportamento deve ser abordado Dado?
2: Claro, porque aí, só pra gente não ampliar muito, eu vou tentar pensar aqui, por exemplo, na maneira como a medicina enxerga é, um certo fenômeno, por exemplo. Então, a maneira que ele enxerga o fenômeno já é diferente do, da maneira como o psicanalista enxerga o um fenômeno. Uhum. Portanto, é, dentro da medicina Todos os médicos, de, independente da abordagem deles Eles vão pensar o, a doença do, uma, com uma mesma raiz Na psicanálise é a mesma coisa Diversos psicanalistas vão, eles vão brigar por conta de técnica Por conta de uhum. técnica e evolução teórica Mas todos eles têm uma raiz é, que concorda Que é a maneira de olhar o humano Então todo psicanalista vai dizer que a gente é, olha pelo humano A partir da questão do inconsciente Todo uhum. psicanalista concorda com isso. E aí, a partir disso, como que a gente trata e como que a gente lida, aí é que vem a discordância. A discordância da, da, dentro da psicanálise é essa. Cada um acha então, que eu... tem uma técnica melhor. E agora dentro da medicina é a mesma coisa. Eles todos têm uma, uma clínica é uma maneira de entender a saúde, conceito de saúde. Agora, como cada um deles vai agir em termos técnicos, aí pode ser divergente.
0: Entendi. Então, assim, a, a chave que une toda a psicanálise, pelo menos pelo que tu falou, né? E pelo pouco que eu li, é exatamente esse conceito do inconsciente. Que existe o inconsciente e a gente tem como saber coisas sobre ele. Isso é o que une todos os psicanalistas no, no planeta. Isso
2: e aí, e aí, por exemplo, é legal a gente já separar isso Porque, por exemplo, em termos de saúde mental né? Então, todo, toda área de saúde vai entender que o problema é, De uma pessoa ou de todas as pessoas É que ela é, pode não se adaptar ao que é esperado dela socialmente Que ela seja uma cidadã e que ela, e que ela exerça seus direitos como cidadã Que ela esteja integrada nisso então, se Já. você não está integrado, ou seja, você não, se você não tem uma qualidade de vida porque você não anda bem consigo mesmo e com o mundo, então a saúde toda vai voltar para te devolver esse equilíbrio. Então, saúde mental para medicina e para área de saúde é devolver para o indivíduo a capacidade dele de estar em bem estar consigo mesmo e com o mundo social. Já para psicanálise, a gente entende que esse é um problema canalista entende que ser humano e ser um sujeito de relação é o grande problema da sociedade, porque tá posto desde sempre que quando você nasce, você depende de uma outra pessoa para cuidar de você, uhum. e quando você faz isso, você já tem todo um, um movimento de depender de alguém para falar de você, e depois, como que vai ser essa separação de você poder falar de você mesmo? Então a gente uhum. já entende que isso é o problema e que nunca vai existir esse equilíbrio e esse bem-estar. E essa é a questão.
4: Então se uma pessoa saudável para a medicina é alguém em equilíbrio, é adaptado ao meio, para a psicanálise, já que não existe equilíbrio, uma pessoa saudável é o quê?
2: Então, para psicanálise isso é um o impossível, impossível. O é impossível ser saudável. É impossível, é impossível estar sempre em bem-estar consigo mesmo e com o mundo. Isso é impossível. E aí a psicanálise vai dizer que o fato de ser impossível não significa que a gente não tem que conviver. E aí é que está a questão. Ou seja, a psicanálise, então, vai ajudando como cada pessoa vai inventar maneiras de poder viver de acordo com o que acredita, respeitando também a diferença do outro. Tem a ver com como vamos dar conta de viver sendo tão diferentes, entendendo as coisas tão diferentes.
4: Tipo, você saber como lidar com todas as situações e ir modificando de acordo com...
2: Você fala uma coisa interessante, que você fala sobre o saber, né? Uhum. Na, verdade, é, na verdade, em psicanálise a gente aceita que, que é impossível chegar nesse saber... Então não é porque eu, um dia eu fiz terapia por três meses que eu vou virar Buda e vou dar conta de manejar tudo daqui pra frente, assim. Uhum. Pelo contrário, é eu é, aceitar que sempre vai ser difícil se relacionar, sempre, uhum. que, eu, que eu posso adoecer por causa disso, ou contribuir para adoecimentos alheios, mas uhum. que eu, é, entendendo que isso é um limite, que eu vou ter que sempre, de hoje até o fim da minha vida, inventar maneiras de lidar com isso. É, em, em sociedade Então é um pouco disso Você vê como não tem como replicar uma terapia, uhum. porque cada um vai, vai ter a sua própria maneira né de dar conta disso. Agora, lógico que nós vamos ter um social, que é um, um conjunto, pra poder dar conta também.
4: Assim, pra mim, é, é difícil de entender um pouco da, da psicanálise por conta dessa questão especificamente. Ela falou que é difícil de você conseguir replicar tratamento ou algo assim, dentro da, da diferentes abordagens psicanalistas. Como é que a própria ciência, como é que a própria ciência não, mas como é que os pesquisadores lidam com esse essa questão, porque na ciência, por exemplo é, é muito importante você conseguir uh, ter uma forma objetiva objetiva de, de analisar de analisar dados né? uma forma...
2: você já está falando de uma ciência específica, né? vamos já ah. tirar os estereótipos a partir dessa afirmação é o tipo de ciência bastante calcada num positivismo que vem dizer que o que é considerado ciência é aquilo que pode ser observável, replicável uhum. e controlado Uhum. Isso é um modelo de ciência, isso não é a ciência.
3: Uhum. E aí,
2: é, em psicanálise, e, e já por exemplo, nas, 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 nem em psicanálise ainda, mas já nas pesquisas qualitativas, por exemplo, você uhum. vai construindo um outro modelo de ciência uhum. que é de, é de escrever e falar sobre o particular e como uhum. esse particular vai fazer, no que, que ele te ajuda a falar sobre o universal. Mas que uhum. ele nunca vai determinar o universal. Então é uma uhum. ciência que ela não é determinista.
0: Eu falei, só fazer intervenção, né? Bem, pelo menos a maneira com, como eu entendo ciência, a ciência, ela. qualquer definição que você pegar a ciência da filosofia, todas elas envolvem a capacidade de o que você estiver estudando passar pelo método científico, né? Que é você observar os dados. É, não, você normalmente você monta uma teoria para explicar um fenômeno. Aí você gera um experimento para você comparar as suas previsões da teoria e você vai validando ou não. Por exemplo, na, na, na relatividade da, da, da de Einstein é, Ele bolou a teoria em 1915 E eu sei que, eu não lembro quando é que foi Mas foi em 1930, sei lá Que teve o, o, o eclipse E aí ele viu, ó, se isso aqui der o resultado que eu tô prevendo Minha teoria é, pode estar tá correta Senão ela tá completamente errada
4: Que é, a, que é o princípio da falseabilidade, né? Que é você conseguir, você provar, pra você provar a sua teoria, você tem que ter uma forma de você provar também, caso ela esteja
0: errada. Se você não tem como provar, já, já foge desse, desse esquema. É, eu sei que assim, não, não deve ser sua área, nem a área de ninguém aqui, filosofia da ciência e tudo mais,
2: né? Não, mas inclusive, é assim, eu... porque inclusive Lacan é. Ele, Freud sempre se preocupou muito em transformar a psicanálise numa ciência, e depois Lacan tem uma preocupação gigantesca em provar mesmo que, que a psicanálise vai ser uma ciência, até por vias bastante exatas, assim, então isso é uma preocupação de todo psicanalista, assim, principalmente sim. pra gente poder afirmar que não é qualquer um que pode ser psicanalista, né, assim,
3: uhum.
2: existe um método... Existe uma, um, uma, uma técnica, então, obviamente, tem coisas aí que são bastante é, específicas até.
1: Gente, existe até fórmula com, com letras, vocês vão amar. <risos> a questão
2: da, das pesquisas qualitativas, Tonho, é que a gente vai saindo de outro gancho em que, que eu vou chegar na psicanálise, né? Mas um outro gancho de ciência é que ela não é só de é, provar a verdade, é provar que algo está certo ou errado. Então,
0: não, 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 é, não. É, é, esse é o ponto que eu estava querendo chegar. Porque assim, é, você está partindo do princípio de que ciência ela tem esse objetivo de provar o que é verdade.
2: E aí tem um outro, tem uma outra, uma outra questão numa ciência, por exemplo, que é descritiva. É, que vai te falar sobre... que fizeram muito que Freud fazia no começo da psicanálise, né? Uhum. Ele foi descrevendo uma série de, de fenômenos que ele acompanhava no consultório, descrevendo a maneira como a técnica que ele estava construindo fazia ou não efeito, se com outro paciente aquilo fazia ou não efeito. Então ele foi a ah, psicanálise, entendi. aí por que, que não fazia efeito? Aí ele ia tentando entender o que, que vai acontecendo aqui, então, que eu tenho um método que funciona, mas não é replicável, porque quando eu faço a mesma coisa com outra pessoa, não uhum. dá certo. Todo, o Freud foi construindo toda uma psicanálise baseada, inclusive nessa ciência que vocês estão falando. É, e ele vai encontrando um monte de problema, que é muito bacana, assim, que o Freud ele, ele é bem. ele é uma pessoa que escreve muitos problemas que ele encontrou nessa questão da ciência. E aí, depois que o Lacan vai desconstruindo isso, falando justamente que fazendo uma crítica à ciência de que se a gente entende que o inconsciente é aquilo, que é o, acho que é o fundamental da psicanálise, se a gente entende que o inconsciente é aquilo que nunca se sabe, aquilo nosso que nunca se sabe nunca vamos saber e não tem como saber, a questão é como que você cria uma ciência a partir disso, de uma impossibilidade, de uma totalidade de saber e replicação.
0: Não, então aí eu, eu acho que é, a gente cai, cai no problema exatamente essa classificação sabe porque na minha opinião se você está lidando com um objeto desse você não tem como saber você fugiu do escopo do que é a ciência porque o método não é aplicável é... não é que você
2: não tem como saber dele quanto mais você fala dele sempre vai ter aquilo que sobra é, sempre vai ter aquilo que deu errado aquilo que, que que é o excesso aquilo que sobrou então você é que inclusive é o que faz a ciência girar né é a gente não. sempre tentando, tentando falar sobre novos fenômenos, mas a verdade é que quanto mais a gente fala sobre os fenômenos, mais fenômenos surgem. Então, é. sempre existe um resto que não, não tem como.
0: Toda essa questão toda do que era ciência e o que não era, pelo menos teve um reacedimento quando Freud escreveu os trabalhos dele, eu esqueci o nome do cara. Mas eu sei que foi, foi um dos primeiros, dos primeiros momentos assim, que apareceu na literatura, o termo pseudociência, foi exatamente essa discussão sobre os trabalhos de Freud. Se poderia ou não ser considerado ciência.
2: E pra gente é importantíssima essa discussão, porque a gente entende sim que tem pseudociência, sim. Então a gente fica numa discussão bem importante para justificar por que, que nós somos uma ciência, né? É, mas, mas aí é que, de novo, a gente volta nessa raiz de pensar de que tipo de ciências nós estamos falando.
0: Então, é, é exatamente esse ponto que eu queria chegar. Eu, eu acho que é, não há necessidade, preocupação em colocar uma coisa como ciência, porque provavelmente na sociedade que a gente vive agora, você dizer que uma coisa é científica soa como sendo é verdade absoluta e acabou sabe? A ciência ela, ela tem um método dela que funciona para um determinado escopo de fenômenos. Por isso que, por exemplo, matemática não é ciência e é peça fundamental para a ciência. Filosofia não é ciência e é um ramo que, que sustenta... A, a, a ciência nasceu da filosofia. Você tem todo um, um escopo teórico sobre... sobre é, esqueci agora o nome. é epistemologia, eu acho. Que é o, que toda a discussão de se pode saber, se não pode, o que é que é saber, enfim. Isso, isso é uma coisa que, que eu acho que foi muito bom, depois de, de, de um tempo, ter separado esses negócios, que ciências humanas não é mais ciência, né? Humanidades, pelo menos para a maioria das pessoas. E isso não é ruim, sabe? Isso não quer dizer que as ciências humanas, ou o que é que seja, não seja falso, sabe? É porque foge do escopo de ciência.
2: Eu só vou insistir nesse ponto, Tonho, porque eu, eu, a gente, pelo menos nessa versão lacaniana da psicanálise, a gente se afirma como ciência, sim. É, uhum. Então, eu acho que aí, eu não sei se, se a gente teria espaço para falar disso hoje, talvez em outro podcast. Uhum. É, para eu te trazer todos os pontos do porquê a psicanálise, especificamente, é uma ciência. Então, a gente ótimo, tem ótimo. a gente tem, a gente tem um método, sim. A gente tem uma técnica. O que a gente diz que é impossível de replicar não é o método e a técnica. Isso a gente sempre faz. Uhum. O que é impossível de replicar é quando é por como a gente trabalha com sujeito, com pessoas. Se mesmo que você vá é, reaplicar o método e a técnica com a mesma pessoa dez dias depois, a gente entende que essa já não é a mesma pessoa. Então uhum. a gente não tem condições de ter os mesmos resultados.
0: Você deu uma excelente ideia para um programa, a gente já estava pensando de repente fazer um sobre esses debates e aí a gente pode até se tipo, preparar melhor e, e trazer as coisas.
2: Essa discussão é muito importante, eu acho que ela é, é, é super válida para um outro podcast. Mas é só para é, é, focar no, no sentido de que é, a gente tem um método, a gente tem uma técnica sim e, e ela é estudada, é, ela é, a gente é, tem muitos anos, então tem teorias ela vai mudando ao longo do tempo, mas o que a gente fala de uma impossibilidade de replicação tem a ver com o lidar com humanos e algo que é extremamente mutável. Então, você fazer a mesma coisa com alguém no dia seguinte já não vai dar a mesma coisa, porque nós estamos trabalhando com é, psiquismo.
0: É assim, o, pra mim o, o principal problema, é pelo menos assim, que eu tenho uma certa resistência em, em, em considerar uma ciência, porque me parece, eu, eu sou ignorante nessa área, pelo amor de Deus. Eu falo aqui como minha opinião não vale muita coisa mais meus dois centavos para esse assunto é que isso me parece algo que lida com, com teorias e temas que não são falseáveis sabe é, por exemplo, a, a, como você falou a questão do, do inconsciente existe todo um arcabouço teórico para negócio mas eu, eu, não, eu pelo menos não consigo enxergar como você poderia fazer algo que ia é mostrar que essa teoria está errada sabe como é que, que, que você pode fazer algo que vai... Não, o inconsciente não existe, sabe? Como, como, como acontece, com, por exemplo, a teoria da relatividade do Einstein. Não tem um... Pô, pelo menos eu não consigo pensar. Acho que pessoas muito mais inteligentes que eu já pensaram sobre isso devem ter escrito e eu nunca soube. Mas é, eu falo da minha posição aqui agora. E, e assim, me, me soa como algo que não dá para você é, demonstrar que é falsa. E, portanto, não poderia ser considerado ciência. O que não, é, o que não quer dizer que é, 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 tipo, é mentira, é falso, é, é, é besteira, sabe?
2: Sim, sim. Você tem um monte de teórico-culturalistas e depois é, pós-fisicanalistas que uhum. fazem uma crítica gigantesca dos canais, inclusive Deleuze, Gatari. É, e vão provando várias questões, por exemplo do porquê que falha, do porquê que tá errado do porquê que não é ciência então se te interessar um dia, essa discussão existe sim e ela é muito Ótimo. bacana
0: eu acho que, vamos já, já pensar em marcar aí um episódio é, de debate Carol acabou de avisar que eu tinha esquecido completamente da pauta e aí projeto gente não... <risos> Desculpa, Aline, desculpa.
4: Então, fica certo aí que a gente vai gravar um próximo episódio, né? Fica a promessa para ser cobrado por nossos ouvintes. A gente vai gravar um próximo episódio exclusivamente para fazer o debate sobre ser é ciência ou não.
0: Então tá, a Lene, então terminou a graduação Trabalhou com... A gente desviou tanto do assunto... Que eu esqueci qual foi o tema do TCC. Não, então,
2: na graduação eu trabalhei com depressão e melancolia na contemporaneidade.
0: No mestrado. Ah, não, desculpa, você é, fez especialização, não foi?
2: Fiz uma especialização nada a ver, porque eu vou confessar pra vocês que foi só pra contar ponto no currículo Lattes.
0: <risos> Quem nunca, né? Quem nunca. Quem. Quem foi
2: nunca? uma especialização em psicopedagogia. Eu até trabalhei bastante com essa área, mas eu me detesto. E aí eu fiz a minha forma. Na verdade, antes disso, eu fiz a minha formação em psicanálise que eu, eu tava comentando com vocês que a psicanálise, você não aprende, na, não tem faculdade, né? Você tem, uhum. tem que estudar a psicanálise. E aí eu fiz, depois da, da graduação, então eu fiz a minha formação em psicanálise
1: para poder atuar como psicanalista. E como é que é essa formação em psicanálise? Explica pra gente, existe escola de psicanálise? O que, que tem que procurar, né? Isso é importante. Também é outra, é uma pergunta sempre difícil de responder, é uma outra
2: viquezira, assim, porque uma pessoa para ser psicanalista, então ela tem que estudar a teoria, ela tem que é, praticar, ela tem que atender com supervisão no começo, que é o único jeito de você aprender é atendendo. Então você tem, é obrigado a atender fazendo supervisão, estudando a teoria e fazendo a sua própria análise. É, não tem como você, a gente entende que não tem como você escutar sobre o sofrimento de alguém sem que você esteja minimamente sabendo do seu, porque senão você pode se misturar com o paciente. Então, você precisa estar, tá, é, pelo menos, se entendendo um pouquinho para poder dar conta de se diferenciar. É, então, é, você tem esses três eixos da formação em psicanálise, né? Tem é, escolas de, de psicanálise, tem institutos de psicanálise e você tem é, grupos que fazem esse, esse tipo de formação. Então, você pode, por exemplo, ser bastante tradicional e entrar num instituto, ir lá fazer sua análise, sua supervisão, e sua teoria e seu atendimento. Ou você pode fazer de maneira mais espalhada, então fazer supervisão com um, uma linha, sua análise com outra, estudar todas as outras teorias em outro lugar. Então, mais ou menos assim que vai dando a formação. Entendi.
1: Entendi. E você fez como?
2: Eu fiz desse jeito todo perdido, assim, porque eu tenho uma dificuldade muito grande em aceitar. Eu, te, eu, eu gosto muito de política eu acho que psicanálise, é, como toda coisa, é política. E eu tenho muita dificuldade de me institucionalizar, vamos dizer assim. Então, eu preferi passar por todas as instituições que eu pude para poder entender qual, qual era a política delas sobre psicanálise, o que, que era diferente, e para eu poder construir a minha maneira de trabalhar. Então, eu passei um pouco em cada, eu fiz um pouco em cada, eu fiz minha análise com uma psicanalista de uma escola, fazia supervisão com de outra escola e estudava teoria em todas elas. <risos> então, foi um pouco, assim, bagunçado, mas eu acho que, pra mim, me deu uma, uma, uma visão geral da psicanálise lacaniana muito grande. Depois disso, durante, aliás, durante essa formação, então, eu comecei a atender muito e aí comecei a entender que o que eu gostava era de gente doida mesmo. Porque eu acho que você tem pessoas que têm sofrimentos cotidianos e não que esses sofrimentos sejam menores, mas é, são sofrimentos que são muito, de muito mais fácil, é de ser muito mais agilidade. E você tem a questão da loucura mesmo, propriamente dita, e de patologias graves. E eu gosto muito de mexer com, com isso, que é muito difícil de trabalhar, e eu fui percebendo isso desde cedo. Então, trabalhar com criança não é fácil, trabalhar com saúde mental infantil não é fácil. Principalmente porque não está nada pronto, mas não é só saúde mental infantil. Então, eu comecei a trabalhar com isso que se entende que é questão da psicose e sofrimentos graves modos de sofrimentos graves. Então, pessoas que se cortam, pessoas que alucinam, pessoas que têm um transtorno, sei lá, obsessivo grave, é, ansiedade grave, suicida, criança, criança então com autismo, psicose infantil. Eu, eu descobri que eu gosto muito de mexer com casos graves. E aí, a formação foi seguindo esse caminho. Trabalhar com criança, para mim, fazia muito sentido, porque existe um preconceito em se trabalhar com criança em psicanálise, porque a pergunta é, né, o que, que você vai conversar com uma criança que tem a ver com o inconsciente? Como que faz isso? Acrescenta, então, o trabalho da infância que tem a ver com outro tipo de técnica. E, e, que, e quando eu falo infância, eu tô falando aqui de infância inclui é, bebê, criança e adolescente, tá? Isso que é infância. Essas três fases são infância. Trabalhando então com infância, ainda sem saber muito bem qual dessas três eu ia focar, mas... E outra coisa, também trabalhar com infância é trabalhar com adulto, porque a gente entende que é, o adulto sofre do infantil. Então, eu trabalho com adulto também, porque no fundo a gente... É, trabalhar com infância é, não tem
1: a ver com idade cronológica. Quando você diz trabalhar o adulto, o infantil, é tipo, resgatar coisas da infância, seria isso? Só pra ficar mais claro
2: Pelo contrário, pra até bom você falar isso Porque normalmente as pessoas têm um estereótipo de psicanalista Que é assim, né Você chega lá no consultório e ele fala Fale-me sobre sua infância porque A <risos> ideia não é que você fique falando da sua infância Pelo contrário Mas é do que hoje na sua vida São questões muito doloridas e sofridas E que tem a ver com a ideia que você construiu Que era ser adulto, assim do que, que é viver e do que, que é se relacionar. Então.
4: Ah, tipo, a gente passou a vida toda tendo expectativa do que é adulto e essa expectativa não sendo condizente com a realidade, a gente acaba tendo sofrimentos por causa de como era essa expectativa? É isso?
2: É mais ou menos isso. Então, por isso que a gente brinca que a gente lida com o infantil, né?
4: Porque
2: oh. é, é daquela criança que idealizou coisas, pensou coisas e se constituiu numa pessoa que sofre hoje. E sofre por quê, né? Então sofre por uma série de coisas que estão ligadas a, a toda esse como ela se construiu como pessoa.
4: Tá explicada a minha desilusão com a ciência assistindo o mundo de Bikman quando criança.
1: <risos> Olha só, é, todo é mundo verdade. fazendo uma pequena análise, né, enquanto escuta esse podcast. Claro que vocês estão fazendo, não tô fazendo nada. É,
3: vocês começaram.
2: <risos>
1: É, mas, mas é
2: interessante é, dizer isso, então, que eu fui, eu fui seguindo essa linha de, de cuidado infantil e, e, mais especificamente, então, do, do, dessa ideia de algo grave. E aí, é legal quando as pessoas me perguntam assim, ah, mas você é psicanalista, qual que é a sua especialidade? Tem um problemão para responder essa pergunta, porque a minha especialidade, se eu for responder assim diretamente, é trabalhar com angústia. Se a pessoa é adulta, criança, é idosa, se ela sofre se cortando, não comendo, batendo a cabeça na parede, é, não importa pra mim. O que importa é, é lidar com angústia. E, e no meu caso específico, eu tenho sim uma tendência particular a gostar de trabalhar com angústias no corpo. Então, casos em que a angústia ela tá tão grande, que ela envolve alterações ou questões no corpo, isso, isso me interessa pra caramba. Então, essa é uma coisa particular minha que eu, que eu comecei a gostar muito. Infância, pode ser adulto, pode ser qualquer idade. Vim aqui pra Minas, pra Uberlândia, pra trabalhar. E aqui, é, a, a, são poucos psicanalistas que trabalhavam com a questão da saúde mental infantil. Então, acabei indo um pouco pela, pela demanda aqui da cidade, né?
4: A transição entre tua, como é que eu posso dizer, a graduação barra especialização e o teu mestrado foi guiado pelo que tu já queria durante a graduação, trabalhar com psicanálise, ajudar Determinado tema, determinada área Ou tu foi construindo isso ao longo do final da graduação com a, Durante a especialização tipo, Tu foi descobrindo isso uh, já, já perto do final e depois de se formar
2: Olha, eu, eu entendo que a gente não escolhe para pesquisar qualquer coisa A gente uhum. pode até acreditar que foi acaso, mas é mentira Teve acaso sim, às vezes, mas não é só isso Eu acho que existe uma implicação pessoal sempre a gente não escolhe trabalhar com o tema só porque ele tá na moda, porque ele é legal, porque ele é interessante. Mas, de alguma maneira, ele cutuca a gente, né? No nosso pessoal, assim. Então, eu sinto que esse, esse, esse gancho, ele, ele vai acontecendo para as minhas questões pessoais mesmo. Então, por exemplo, durante a faculdade, eu tive episódios de depressão muito intensos e uma depressão muito pesada, e aí eu decidi que eu ia pesquisar a depressão. <risos> e aí, assim, uma coisa é certa, psicanálise sempre, então eu sempre tô me querendo mexer com psicanálise e psicanálise lacaniana, né, essa questão teórica pra mim é clara.
3: Uhum. Agora,
2: a questão do objeto de pesquisa é que eu acho que sempre vai ficando muito a ver com o pessoal também, né, uhum. é, e, mas na graduação que não tinha tanta experiência clínica e que era pessoal mesmo. Mas depois, já no mestrado, é, e principalmente agora no doutorado, eu acho, tem muito da experiência clínica mesmo. De ver na clínica coisas acontecendo, que obviamente pessoalmente me interessam muito, mas que são fenômenos interessantíssimos. E aí dá vontade de falar sobre isso, sobre coisas muito que me, que me, que me interrogam muito. Então, acho que a linha vai sendo essa. E aí, no mestrado, trabalhar com saúde mental infantil... Teve a ver com isso de trabalhar com psicanálise, numa área que é muito polêmica dentro da psicanálise, que é trabalhar com infância. Uhum. E trabalhei com é, crianças, é, pensar um pouco então a questão, por exemplo, do, da psicose, o que, que seria isso de psicose ou não na infância, quando você tem casos de deficiência. E aí, a, a questão da deficiência especificamente é porque eu tenho um filho mais velho que é deficiente visual. Uhum. E, e ele, eu tenho dois filhos, ele é meu filho mais velho. E aí eu me interessava muito acompanhando ele sobre questões da, da psiquismo, na, quando você é cego. Eu não quis falar sobre ele, mas aí eu fui falar sobre, então, como é que é essa constituição da, da, do, de uma criança quando ela tem alguma questão física, quando o corpo dela não é, entre aspas, normal. Como é, isso influencia, não influencia? Como que influencia? E, e aí é eu é? fui... Discutir, eu fui discutir caso clínico de paciente com essa cego, né? Então foi, foi outra história. Agora, para o doutorado, é, eu acho que aí eu vou falando muito mais dessa experiência que é muito contemporânea, do lugar do corpo, né? Porque que, que tá, o corpo ganhou esse status tão elevado e como que as pessoas que dizem que psicanalista não trabalha com o corpo, que psicanalista só trabalha com a cabeça. E aí eu falava, não, é, a psicanálise ela trabalha, desde Freud, com fenômenos do corpo. A psicanálise começou com as histéricas lá, que eram as mulheres que tinham paralisias físicas e não tinham nenhum problema de saúde física. Então, né, Freud começou a pensar, que é isso, que para o corpo, mas, não, mas tá tudo normal com esse corpo. Então, a gente trabalha, é, a ideia do doutorado é pensar esse corpo, então, que sofre muito por conta das questões do psiquismo e como sente esse sofrimento no mundo atual. Então, mais ou menos, vai seguindo assim a linha, né?
0: Pô, o, o mestrado... Eu não lembro se tu comentou. Tu fez aonde o mestrado?
2: Aqui na Universidade Federal de Uberlândia.
0: De, 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 eu vi que tava começando a puxar um pouquinho mais pro doutorado. E aí, eu só queria saber... que assim, falasse um pouco mais do que tu assim, achou interessante... Durante o que tu tava fazendo no mestrado... Sobre essa questão da, da psique de uma criança com, com deficiência.
2: Comecei a mexer com deficiência física... E depois acabei abandonando a área das deficiências... para pensar, por exemplo questões de psicose infantil e autismo né, por, que, é, que é aí que a gente vai caminhando porque a ideia era a pergunta que eu tinha era a seguinte você tem uma maneira de compreender aí a evolução de uma criança então você tem três maneiras de acompanhar a evolução de uma criança pelo desenvolvimento pela maturação e pela constituição do psiquismo.
1: O que, que é a maturação?
2: É, a maturação tem a ver com o corpo, de como o corpo vai evoluindo. Então, de como os órgãos genitais vão crescendo, de como os ossos vão crescendo. A é, maturação tem a ver com o corpo físico mesmo. Esse é um jeito de acompanhar e quem acompanha muito é o pediatra, né? por exemplo. Então, ele vai lá, ele mede você, pesa você, é, vai olhando como o seu corpo está evoluindo. Uhum. Aí você tem um outro jeito Que acontece ao mesmo tempo Que é a questão do desenvolvimento Então o que é esperado Que você esteja fazendo com a qualidade? É esperado que você já Tenha uma cognição X é, Que você tenha uma, uma Resposta instintiva Y Que você já se comporte de determinada maneira O desenvolvimento é, Que acompanha muito Por exemplo, é a questão da, da, da pedagogia A área escolar é, ah, E okay. outros
0: Desculpa, Aline, você comentou esse negócio Me lembrou de uma coisa que eu achei uma barbaridade que aconteceu comigo quando eu era moleque né? Eu pulei a alfabetização Porque eu era muito alto Pra minha turma <risos> Sério? Porque Acho que até a sexta e a sétima série Confundindo M com N P com B e T com D Porque
2: você pulou, né, uma parte da. Alguém olhou
0: pra mim e disse, ó, oh, esse menino aí tá muito alto Pode ficar aqui não, manda ele pra primeira série Tudo a ver, e né? Tudo assim? a ver, tudo pois a ver Pois é, qual é a lógica do negócio desse?
2: Mas é legal você falar isso, Toyo, Porque até um tempo atrás é, Você só acompanhava o crescimento da criança Pela maturação Então é, era só corpo mesmo Aí depois, percebendo que tinha esses problemas que você falou, começaram a acompanhar também pelo desenvolvimento, que é cognitivo e comportamental, né? Então você vê se a cognição tá caminhando e se o comportamento também está caminhando de acordo com a maturação. E aí você tem uma terceira via, é, que é a via do, a, da constituição do psiquismo. E aí eu, eu entro nessa via aí, que é você ir entendendo como que essa criança está conseguindo lidar com os afetos e com as relações dela no mundo e dela com as pessoas. Então são três pontos que, na verdade, eles estão unidos, eles acontecem e eles têm problemas o tempo inteiro. Claro que eles não são bonitinhos, né? Não acontece tudo assim é, bonitinho. Né? É. Então, dependendo de onde for aí a questão da criança, ela vai ter acompanhamento com um profissional específico. E no meu caso, às vezes, é, a gente, eu recebo as crianças e aí eu vou tentando, então, é, no, num diagnóstico inicial e discriminando qual é a complicação dessa criança. Se ela tem um problema na, na, no desenvolvimento, na constituição, na maturação qual é, como trabalhar, ou indicar para quem trabalhar, entender por que, que ela está tendo problema em cada lugar e, e fazer essa, essa coisa. Isso é um pouco de, de pensar a saúde mental da criança, que é nessa vertente aí da, do desenvolvimento e da constituição, você ir avaliando se ela está respondendo aquilo que é esperado dela para essa idade que ela tem. E aí também já é legal pensar que eu já tive esse problema, por exemplo, no mestrado, que é... A saúde hoje, então, ela, ela segue aquela ideia que eu falei pra vocês de qualidade de vida, né? Uhum. Então, a criança, ela passou a ser vista economicamente. Então, assim, uma criança, ela tem que desenvolver, ela tem que de se desenvolver adequadamente pra ela poder ser um adulto que vai estar tá incluído na sociedade trabalhando, né? Uhum. E consumindo. Uhum. Então, de repente, a saúde mental infantil virou isso, que é, precisamos ter crianças saudáveis. E saudáveis implica crianças no seu ápice de desenvolvimento, maturação e constituição. Uhum. E se essa criança não está indo nesse nível, nós vamos então construir, nós vamos dar remédio até, que a gente tem a indústria farmacêutica, então a gente vai dar remédio, a gente vai é, mexer no comportamento dela, a gente vai fazer o que for necessário para ela estar adequada àquilo que é esperado dela como cidadã. Uhum. E aí, no sentido da psicanálise, vem na contramão disso. Pensar é, que a infância é um tempo importantíssimo para a criança dar conta de estar no mundo apenas. E estar no mundo, aprender a lidar com o próprio corpo, que é uma coisa que vai crescendo sem que ela controle, e aprender a lidar com o outro ao mesmo tempo. Então, assim, a infância né, é barra pesada, né? É o momento. Você já tem que aprender a lidar com o seu próprio corpo, é, com o outro, com você mesmo, e, e você ainda quer que isso seja assim economicamente viável e, e, e adaptável à vida, e, e a criança vai na contramão disso.
1: É, e aí além ainda tem que alcançar o que a sociedade espera, né? Exatamente, aí
2: que acontece, você tem crianças hoje que vão sendo patologizadas, é, com comportamentos que são absolutamente normais de uma infância, porque é preciso já enquadrar a criança desde cedo naquilo que vai ser esperado dela socialmente. Isso é a pior coisa da saúde mental.
4: Eu posso dar um exemplo pessoal disso? É que muita gente falava que, antigamente, a né, criança era... Né, ah, não, esse menino é muito agitado porque a mãe, sei lá, corria muito, né? Ah, não, esse menino é tranquilinho assim porque a mãe ela era bem calma e tal ah, esse menino fala muito porque a mãe tomou água de janeiro, porque a criança tomou água de janeiro, né e aí, beleza, e de um tempo pra cá, muitas pessoas vêm falando pra mim, a faça assim, não, você leva a criança pro médico, o médico manda você pro psicólogo e toda criança tem hiperatividade e autismo, né, toda criança tem hiperatividade e autismo, o que acontece meu filho, eu, eu levei ele para o psicólogo há pouco tempo atrás, né, dois anos atrás a primeira vez que eu levei, a Primeiro, não, já era a décima. Um. <risos> e aí, desde pequeno, levava ele pra psicólogo, psicanalista, psiquiatra, essas coisas aí assim, pra acompanhar o desenvolvimento dele e tal.
2: Que já é um fenômeno contemporâneo, né? Porque antigamente. Pois é. a acompanhava. Era...
0: Ah, não, é. Qualquer coisa era. Meu pai dizia que era frescura. Era esse o nome que ele dava. É, o meu também.
4: E é, o tratamento era cinto. Só que às vezes ele fazia tratamento alternativo, que era fivela. É.
3: <risos> Ou chinelo, né?
2: Quanto... É, esse discurso de, de tornar a criança economicamente viável, ele pegou sem a gente perceber. É, Porque é. antes a gente era crescido solto. E qualquer coisa era frescura, qualquer coisa nesse sentido. Não tô nem entrando aqui no mérito de dizer se é bom dizer isso ou não, uhum. né? Mas agora a gente já tem o filho e a gente já... Sempre tem que levar ele no médico e é bom levar num psicopedagogo, né? Porque nunca se sabe como vai, e já colocar na escola, porque quanto antes mais fácil entrar no vestibular. E vamos levar é, num psicólogo, é porque o psicólogo tem que, tem que ver se tá tudo bem. É, e, é. e a gente vai ficando louco. Ser criança não tem tempo de ser criança, né?
4: Meu filho, meu filho, a, a, ela diagnosticou, a psicóloga diagnosticou ele como hiperatividade barra autismo, né? E engraçado é que ela falava assim, não, porque ele tem um autismo leve, assim, né? Bem leve, porque ele tem tinha um comportamento, que era ficar abrindo e fechando as portas da, da do armário, repetidamente. Ele abrir e fechava a porta do armário, pa pa porque ele gostava de barulho. Pa pa Aí autista. Eu chegava, falava isso com minha mãe, né? Conversava com ela, assim eu falava, assim, pô, pô, é, deram um diagnóstico do de, 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 de meu filho de autismo, né? E aí minha mãe é super preocupada com essas coisas porque meu irmão mais velho ele tem problema mental, né? Assim, Ele tem problema mental sério, no caso, né? E aí ela fala assim nossa, é, procura aí, né? Vai procurar o médico e tal, não sei o que. Mas por que que ela falou isso? Eu falei, ah, não por causa disso, disso, disso que ele faz. Ela olhava assim pra minha cara mas
0: tu também fazia isso quando criança? Ah, é, tal. Tá. Convenhamos que você não é lá nenhum exemplo.
4: Eu não sou mais normal, né? Só que aí eu comecei a conversar com, com outras pessoas né? com, com outros pais também. E eles falavam a mesma coisa. Ah, não, mas eu, eu, eu também era assim. Não, mas meu filho também é assim. Não, mas... E, tipo, tem muito mais criança que é assim do que quem não é. Aí eu penso, pô, será que mais da metade da população é autista? E... <risos> <risos> e, e ou é só a pessoa a galera que eu tô falando. A conclusão que eu cheguei foi que, tipo, talvez o diagnóstico não seja do mais acertado dela, mas enfim. É...
2: Que bom que você chegou nessa conclusão, porque tem muitos pais que acreditam nisso e vão tratar uma coisa que não existe, que é muito complicado que é patologizar a infância, para poder medicar e tratar, né? Que é, Essa é, é, que é a ideia. E aí, na verdade, o pouco que a gente vai tentando fazer em psicanálise nessa saúde mental infantil é desconstruir essas patologias que estão sendo tão vendidas, é despatologizar a infância. Então, muitos casos de hiperatividade, transtorno é, de déficit de atenção, eles surgem... Com essa necessidade de colocar a criança para ficar sentada numa sala de aula com 5, uhum. 6 anos de idade. Criança na cidade estava correndo na rua e, no, e, e isso, isso era o que o corpo da criança precisava. E aí você coloca uma criança de 5, 6, 7, 9 anos para ficar horas sentada. É lógico que ela vai ter isso que se chama hiperatividade ou transtorno de déficit de atenção, porque isso é, é, não é natural, a criança é, precisa mexer com o corpo. Então, quer dizer, você vai é, enquadrando a criança no ideal de produtividade e aí ela vai adoecendo por causa disso, e aí o adoecimento já é, é inventado, uma nova patologia, já é medicado, ao invés de você voltar para trás e entender que o ideal social para uma criança está totalmente errado.
0: Em é, vez de adaptar o sistema à necessidade da criança você adapta a criança à necessidade do sistema né? Não.
2: exatamente, aí assim pega uma criança e deixa ela ser criança pra você ver se ela vai ser hiperativa se ela vai ter transtorno de déficit de atenção os maiores casos hoje de saúde mental infantil são questões bastante sociais, nesse sentido de que a sociedade tem umas expectativas absurdas e as crianças elas adoecem por conta de, de, dessas expectativas e aí é só você mudar um pouco das expectativas que a criança fica boa, né Agora, você tem sim, em pouquíssimos casos, mas que existem, patologias graves mesmo de infância. Que são é, os casos em que realmente essas crianças elas sofrem, elas têm algum sofrimento delas naquilo que a gente comentou que é viver no mundo. E aí, na verdade, isso tudo não é nada grave, hiperatividade, deficiência, não é nada grave, entendeu? Grave mesmo é isso, por exemplo, que a gente vai conversar um pouco agora que é do autismo, que aí, por exemplo, são crianças que, se é, a gente está dizendo né, que a gente nasce, entra no mundo e vai ter que aprender a viver no mundo e a aprender a lidar com o outro... É, o autismo é justamente ah, o sofrimento dessa condição, a criança ela nega interação social, ela nega a relação com o outro e portanto ela fica isolada é, nela mesma. Então aí isso é uma questão grave, é de quando a criança se nega, vamos dizer assim, a entrar no mundo das relações. E aí sim, isso é uma questão que, que vai ser bastante complicada e ter uma série de problemas, mas que não tem nada a ver com essas outras patologias de comportamento, vamos dizer assim, né? são coisas como que, que para mim não ia muitas são inventadas mesmo as crianças se pudessem ser criança não teria nada disso
1: é inventadas ou como uma justificativa pra uma coisa que a outra pessoa não tá sabendo lidar né ah meu filho é muito muito agitado ah não quando eu acho um porquê justifica não
2: e, e é muito engraçado você falar isso porque por exemplo muitas mães falam assim ah mas meu filho tem transtorno de déficit de atenção Aí eu falo assim, ah, ele tem transtorno de déficit de atenção quando ele joga videogame. Como é que é quando ele joga videogame? Ele joga videogame. Aí a mãe fala, nossa, ele joga videogame, ele pode ficar 5 horas jogando videogame.
0: Então, ele não tem, né?
2: Então, ele uhum. não tem transtorno de déficit de atenção. <risos> se, ele, se ele é capaz de, de ficar horas jogando cinco videogame.
0: 5 horas, exatamente.
2: Ele não tem transtorno de déficit de atenção, porque transtorno de déficit de atenção, ele não escolhe, ele não escolhe onde que ele vai é. ter. Ele
1: desliga, é um, é liga, seletivo. Né? Bem pensado
4: que meu filho, por exemplo, ele fica correndo pra lá e pra né? Ele não consegue focar muito o tempo, sei lá, estudando. 10 minutos, 15 minutos, ele perde a atenção. Agora, bota um celular na mão dele para ele ficar jogando, ele passa o dia inteiro se deixar.
2: E a questão da hiperatividade, por exemplo Aí você pega o menino Que bota ele pra jogar futebol o dia inteiro e Quando chega às 5 horas da tarde ele dorme Ele não é. é hiperativo
4: Ele faz exatamente isso Ele tem
2: muita energia é. Mas é igual eu falei Lógico que tem casos graves, gravíssimos Que a gente vai tentar entender do que se trata E, as, e aí normalmente Não é nem nomeado dessa maneira São casos graves mesmo Que tem até outros nomes assim.
4: Então a gente falou agora, né, né, Aline, sobre as questões do sofrimento, vamos dizer, as questões da psique, da criança, né, que foi parte do teu projeto de mestrado, trabalhou com crianças que tinham deficiência visual e que você trabalhou com patologia... No caso, com o autismo especificamente para esse tipo de criança. Por fim, você também tinha interesse de trabalhar com questões relacionadas a problemas do corpo. A coisas que afligiam o corpo fisicamente. No caso do mestrado, tua abordagem foi mais diretamente relacionada ao autismo? Ou também teve outro tipo de abordagem junto com o acompanhamento do autismo?
2: Na verdade, no mestrado, é, a minha questão era mais com a psicose. né? Psicose uhum. na infância. E aí você tem alguns autores que vão considerar que o autismo é um tipo de psicose da infância. E você tem alguns autores que vão considerar que o autismo é outra coisa, que não tem nada a ver com psicose da infância. O caso clínico que eu discuti no, no meu mestrado, na verdade, ele era um caso de psicose na infância e não de autismo. Mas eu me interessei pelo tema e acabei fazendo parte de um grupo de pesquisa especialista em, autis em autismo. Né? Pelo grupo de pesquisa, a gente vem fazendo produções teóricas e, e pensando um pouco nessa questão do autismo, na saúde pública, na saúde mental. E aí a gente vai diferenciando isso que são patologias da infância, um. Dois, é, questões de sofrimento grave que aí seriam as psicoses e também a questão do autismo, não como uma psicose, não como uma deficiência, mas como uma uma maneira de sofrimento muito específica e particular. É importante falar disso porque hoje você tem uma lei que inclui o autismo nas deficiências. Então quer dizer o autismo seria hoje um deficiente?
0: É, se enquadraria no mesmo tipo de deficiência, é, eu não sei como é que é a questão jurídica, né? Mas na mesma classe, de deficiente, tipo, deficiente físico, visual...
2: Seria na classe de deficiente mental.
4: É, tipo, esquizofrênico seria, seria para lei, o equivalente a um autista, por isso. exemplo.
2: Isso. E aí, isso é uma questão bastante é, complicada. Eu acho que nem cabe a gente discutir isso aqui, porque isso é muito de política, mas o, uhum. o autismo foi incluído é, nessa lei é, para ser uma deficiência porque existe toda uma política de assistência financeira voltada para os deficientes. Ah. Então, quando você inclui o autista dentro da categoria de deficiências, você logo passa a, a poder exigir para o autista tudo aquilo que um deficiente pode ter em termos econômicos.
0: Então ganha um conjunto de direitos associados a essa classificação, que não é só uma questão médica ou enfim.
2: Só que aí você tem um outro problema grande que é o autismo não é uma deficiência. É, <risos> então ele passa a ser tratado como deficiente e isso em termos de tratamento é muito ruim. Você tem é, prós e contras. Porque, na verdade, aí que está a questão do autismo, por que, que ela é tão polêmica? Porque o autismo hoje, ele enche o saco de tudo que é cientista, médico, psicólogo, qualquer profissional da saúde. Porque o, o autista, ele a questão do autismo, ele não consegue se encaixar numa classificação. Então, ele não é deficiente, ele não é psicótico, ele é o que então, né? O que, que é isso que, que é o autismo? O não. povo fica querendo encaixar ele na maneira da, de descrição que a gente já tem, mas a verdade é que o autismo e aí ele vai, é uma, uma teoria que vem aí dos últimos 10 anos, é sendo construída para falar que o autismo então é uma coisa específica, o autismo é uma categoria específica, ela não faz parte de nada disso que já existia antes na maneira de descrever um fenômeno. E desde então, desde que a a gente começou a assumir que o autismo então é uma questão que deve ser discutida isoladamente, você tem um monte então de ciências que vem tentando explicar o autismo uhum. e o legal é que nenhuma delas consegue provar nada, pra gente estar tá falando de ciência lá no primeiro bloco, né é, nenhuma delas consegue provar em termos de ciência bem positivista. Ninguém consegue provar nada. No final das contas, fica uma guerra para dizer que ciência então fala melhor sobre o autismo. E é uma coisa que a psicanálise não tá muito ligando, não. Porque pra gente não, impo não tá importando muito aonde que a gente vai encaixar o autismo. Mas sim no tratamento. No, no, no cuidar da criança agora.
1: Uhum. Porque
2: existe uma urgência no tratamento do autismo. E é uma urgência muito grande, que eu posso depois conversar um pouco disso. Então, para a gente, a gente está preocupada em cuidar da criança e não de ficar muito discutindo agora é, onde que ela se encaixa. E o
0: que caracterizaria um autismo? É o que a gente veio falando e não foi definido ainda. Então.
2: Autismo seria essa dificuldade de uma criança, principalmente bebê, na primeira infância, do zero aos três anos, e na infância, na segunda infância, que é até os cinco anos, de zero a cinco anos. Então, a dificuldade da criança de estar no mundo ela, então ela não consegue construir relações com as pessoas ela nega é, o outro, ela nega qualquer relação das pessoas para com ela e, portanto, ela sofre quase de uma não existência na vida, porque como ela nega aquilo que é oferecido pelo outro, ela, ela vai se tornando um corpo em sofrimento. Isso é o que é considerado autismo, então uma maneira de não aceitar a,
1: essa coisa que é básica do humano, que é um, um ser de relação. Quando você fala que ela nega, é, a gente que não estuda isso, né? Como que a gente vê essa negação?
2: Então, é muito comum é, os primeiros sinais de autismo aparecerem com 18 meses. Os sinais sinais vão acontecendo aos poucos, mas é, vai, vai se criando isso que com 18 meses costuma ser característico. Então, é uma criança que não fala ela parece surda, então às vezes os adultos pensam que ela é surda porque ela não responde a nenhum estímulo bom, eu acho que todos vocês de alguma maneira já, já brincaram com um bebê né e uhum. a gente tem isso de, de ver bebês que, que respondem aos estímulos da gente é, se a gente grita eles choram é, se a gente faz uma gracejo, eles, eles respondem de alguma maneira. E as crianças com sinais de autismo, elas não respondem. Então a, a gente até pensa que elas são surdas, por exemplo. Ou é o contrário: qualquer é, ruído que um adulto possa fazer perto dessa criança é suficiente para essa criança entrar em estado, de, em estado de horror. Então ela não dá conta de um gracejo, de uma fala, de uma música, que ela vai berrar de dor como se você estivesse furando o corpo dela, os ouvidos dela. Isso só em casos graves, eu estou contando para vocês, mas a verdade é que aí a questão também do autismo é que ela pode acontecer muito de leve. Então, uma criança que aparentemente nasceu bem, é mama e está lá vivendo a vida, mas dorme demais, ela vai criando mecanismos para estar tá sempre desligada, sozinha. E aí, mais ou menos com 18 meses, ela, esses fenômenos vezes, vão piorando, vamos dizer assim. Então, ela para de aceitar comida, ela para de querer mamar, ela para de, ela não consegue ficar com as pessoas no colo, ela não dá conta de muita coisa. Então, ela vai, assim, diariamente, ela vai não aceitando estar na relação com alguém. E o autismo, então, ele tem os casos leves e os casos mais graves, né? Então, em casos leves, por exemplo, acontece de algumas crianças, e por isso que eu descobri isso pela questão da deficiência visual, né? Porque algumas crianças, elas por exemplo, elas elas nascem é, é, com os olhos normais e hum. elas vão desenvolvendo um estrabismo. E aí você pensa, ah, mas é um estrabismo, vamos né, cuidar do estrabismo. E às vezes o estrabismo é um primeiro ponto que já vai contando de um sofrimento da criança em fazer contato com o mundo externo. Então ela vai se voltando para ela mesma.
4: Se eu não me engano, o autismo também está relacionado, acho que até a síndrome de Asperger também, né, com a questão de, de visualizar, de falar... E ter o contato com os olhos, né, com o interlocutor, tipo, você conversar, olhando, também tem isso, né?
2: Se, se você pensa que o autista ele tem uma dificuldade na relação com o outro, então ele vai fazer de tudo para evitar que esse contato aconteça.
3: Uhum. Então
2: ele vai ter quase a questão da surdez, então ele, ele não escuta, ele não vai escutar, pode só gritar, que tem criança que dorme, uhum. é com gritaria, não escuta. E ela hum. tem um ouvido normal. Ela, hum. ela vai recusar o olhar, então ela não, ela não faz contato visual. E ela tem nervoso com qualquer tipo de toque, cheiro e, e sabor.
4: Ou barulho também, às vezes,
2: né? Tudo, ela vai negando tudo. E o jeito de negar pode ser por um silenciamento ou por uma gritaria, né? Então tem criança que grita porque é o jeito dela de deixar o outro longe. Agora, quando você fala, fala do Asperger, o Asperger ele é um tipo de psicose. E ele tem traços em comum com o autismo, e, inclusive é uma outra polêmica, porque tem pessoas que brigam para dizer que o Asperger é autismo e outras que brigam para dizer que é psicose. Eles têm é, fenômenos similares, mas são é, é, questões muito diferentes. Por isso que chama, o Asperger chama Psicose é, o, é, Psicose de alto rendimento Ou autismo de alto rendimento Porque normalmente tem uma questão de Cognição, de uma inteligência Muito. superior é. A questão do autismo é Essa falha Na, na relação com o outro né, Essa dificuldade na relação com o outro, isso é fundamental E aí você tem maneiras de identificar Então, por exemplo, pela linguagem, a criança Que não, que não vai falando, que não vai mantendo olhar E uma série de coisas Só que eu acho complicado a gente falar em fenômeno menos, porque você também tem crianças, entre aspas, normais, que também não olham, que também não falam, é, então assim, não basta só você falar dos fenômenos, porque senão todo mundo vai virar autista, não é isso, então assim, é, é, o nosso cuidado no consultório é justamente receber essas crianças, e a gente nunca fala que ela tem autismo, mas que ela tem sinais de, porque a verdade é que você só tem condições de, de fechar esse diagnóstico depois dos 5 anos, tá? Então, uma criança de 0 a 5 anos, a gente diz que ela tem sinais de autismo.
0: Mas não dá pra afirmar nada, né?
2: Você a gente só vai, vai
1: fechar até... isso daí, começar a fechar isso daí depois dos 5 anos, que é quando termina a primeira infância. Nesse tempo de 0 a 5 anos, se tem um acompanhamento, já é mais fácil. Isso é que é o bacana, porque assim, como não tinha como
2: você ter certeza, antigamente falava então assim, ah, seu filho tem sinais de autismo, então volta aqui quando ele tiver 5 anos. Aí, quando chegava lá, a criança com 5 anos estava gravíssima. Então, o que a gente vem lutando, inclusive, em termos de lei, saúde mental infantil, é... Quando você vê sinais, você já começa o tratamento, porque você pode já fazer muita diferença nessa constituição dessa criança. Porque aí tá, então a criança, ela, é, ela tem sinais de autismo. Aí eu vou perguntar por que, que ela tem esses sinais de autismo. Por que, que essa criança desenvolveu isso e vem desenvolvendo essa dificuldade? E aí, essa pesquisa diagnóstica vai me permitir ajudar já essa criança antes de eu esperar ela fechar o quadro. Então, independente se eu tô achando que ela vai fechar o quadro lá no final dos cinco anos, eu já vou cuidar dela e das, das, das é. dificuldades dela antes. Então eu já vou tentar entender por que, que ela tem essa dificuldade, o quanto que isso envolve os pais ou não, para já poder começar a cuidar enquanto ela tá tendo as dificuldades. Não precisa esperar ela fechar um diagnóstico.
0: Até porque se, se não. Eu imagino que mesmo que não, não seja realmente um caso de autismo, é bem provável que ela tenha, é, mantenha né, algum tipo de dificuldade.
2: Agora, esse é o jeito então que a gente explica o autismo. Aí você tem, então, como eu falei, a genética que vem tentando provar. Há alguns anos que o autismo é uma falha genética. Inclusive vocês vão ler alguns trabalhos que dizem que acharam lá o, o a parte gêne do gene que do autismo da esquizofrenia. Isso é mentira, tá? É, é, mentira, assim, acharam lá um gene que talvez indique que questões mentais possam, blá, 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 mas é, não acho, não, não é, isso não é verificável. Essa é uma teoria que tem aí, é muito. Eles querem muito comprovar isso. Você tem a outra teoria, é que o autismo é uma questão comportamental, então basta você trabalhar nisso que são as respostas do comportamento. Então, você, é, às vezes, a criança. Eles dizem que a criança teve uma reação que foi aversiva a uma questão da relação com o outro assim que ela nasceu. Então você vai trabalhar para que a criança consiga responder, refazer esses comportamentos na sua relação com o outro. E aí essa é a que mais ficou famosa ao longo dos anos, é, então que é, as crianças com autismo elas são treinadas então, né? Elas passam a ser treinadas para aprender a dar as respostas sociais que a gente espera delas que chama treinamento cognitivo-comportamento. É, são aqueles autistas que você olha e fala nossa, como ele é treinadinho, ele dá conta de fazer tudo, responde, parece aí eu falo que parece bicho, assim, parece robô. Ele aprende, ele aprende a, fa a fazer tudo que a gente quer, mas ele não faz ideia do porquê faz. É
1: um condicionamento, né?
2: E isso não importa muito, né, pra essa linha, assim. Você tem a linha mais da psiquiatria que vai dizer que é, um, é uma disfunção neurológica, então que, que já que é uma disfunção neurológica, alguma coisa que aconteceu na, na hora do desenvolvimento do bebê é, teve uma disfunção neurológica, então você vai ter que responder com medicação. E aí eles vão é, que tipo de remédio que pode se dar para ajudar então o autista ficar mais integrado né, com essa questão mais neurológica. Eu, eu também acho muito falha. você tem várias teorias aí da, da, das neurociências que vão tentar explicar por essa via também. Mas, no fundo, no fundo, que eu acho que vai mudar muito não é só da, da, da teoria, né? Então, do, do, da onde... Por que que surge? Porque isso, eu acho que, realmente, a gente ainda tá construindo muitas explicações. E nenhuma delas, por si só, basta, né? Mas a questão vem sendo do... Então, o que, co, o que fazer com essas crianças? E, nesse sentido, a psicanálise, ela, há muitos anos, desde sempre, vai é, oferecendo um tipo de tratamento. Que é pra, primeiro, entender por que que essa criança... Por que determinada criança aparentemente estava caminhando bem e, e tem uma regressão né, na sua relação com o outro. Quanto que isso tem a ver com a criança, ou quanto que isso tem a ver com o ambiente da criança, ou quanto que isso tem a ver com a relação. Então são três coisas diferentes. E a gente já vai se colocando nesse tratamento para já tentar reorganizar o que, que quer que seja que esteja errado nesses três pontos. Errado não, né? Que esteja com impasse, que a gente chama, porque não é certo ou errado. É uma questão da, do sofrimento. Qual é o sofrimento que está acontecendo aqui com essa criança e como que eu posso ajudar para isso não ser um sofrimento? E aí lembra que a gente falou no começo que a questão da psicanálise. Viver tem a ver com a gente dar conta de nós mesmos, da nossa relação com as pessoas no mundo, né? E isso já é difícil por si só. No caso das, das crianças com autismo, é como se elas recusassem isso, né? É, é quase a brincadeira que se viver é isso, então não quero. E aí a gente vai tentando quase que seduzir, trazer essa criança para o mundo de N maneiras. Só que a gente não dá conta de, de, de fazer isso se a gente não tiver também dando conta de viver, né? Assim, então, às vezes os pais é. vão ter essa dificuldade do que eles entendem por vida e, e como que eles entendem isso que é receber uma criança na vida.
0: É, eu imagino que você pegar um caso desse você tem que também estar tá lidando com os pais, né? Porque, no final das contas, os pais é que vão ter que... que estão junto da criança o tempo todo, né? Então, é eu, eu interior, trabalho interior? Interior.
2: com intervenção conjunta. 99% dos casos de autismo, de sinais de autismo, o trabalho é com a criança e é com a família. É com os cuidadores aí, né? Então, a gente até tem um, um tratamento hoje que é no, na modalidade acompanhamento terapêutico. Você atende a criança no espaço dela, não no consultório. Se a questão da criança é a dificuldade dela no mundo, então vamos no mundo, né? Então vamos uhum. atender essa criança no mundo. Pra dar conta de ajudar ela no mundo. Se eu, se eu marcar com ela 10 horas da manhã e aquele dia o horário dela é de ir no parque, a gente vai no parque. Se for na Tô casa, vai ser na casa. Se for na escola, vai ser na escola. É, a ideia Olha, é estar é tá com a criança no, no, território, dela. Dela, é no uhum. território dela no território dela e começar a realmente fazer efeito é, nesse mundo de relações dela. Pra gente ver como que a gente vai ajudando ela então a lidar com esse sofrimento.
0: Aline, oh, é, só pra aproveitar aqui a oportunidade no caso você encontra sei lá, no elevador com a criança dessa, ela tem um ataque qual seria a conduta indicada pra uma pessoa? Você age como se fosse normal, ou você, sei lá
2: é muito legal você falar isso, porque eu tô passando por isso, assim, eu vou contar isso pra vocês agora. É, mas antes de eu contar, eu vou só falar uma coisa. O Drauzio Varela fez um especial no Fantástico sobre autismo, há uns dois anos atrás, uns três anos atrás, eu não sei se vocês ficaram sabendo. Hum. E depois que ele fez esse especial do autismo no Fantástico, o número de procura em consultório por pais preocupados com os filhos do autismo cresceu muito. Uhum. Aí eu vou dizer pra você, isso foi bom ou foi ruim? Bom, não sei te responder, por quê? É bom porque realmente o pai tem uma negação muito grande de perceber que o filho tem uma patologia nesse sentido, né? tem um problema, tem é, comportamentos complicados, então normalmente eles negam muito, e aí quando eles vão procurar ajuda, já passou dos 5 anos. E aí a gente deixa de poder fazer muita coisa Então por um lado foi bom Mas por outro lado Muitas pessoas procuraram Com crianças que realmente têm sinais de autismo Mas não, não são autistas E aí ficou todo mundo Muito enlouquecido E aí a pergunta até no caso é, do, do Drauzio Era um jeito de olhar Como que a gente diagnostica quem tem autismo né? Como que a gente faz esse diagnóstico
3: uhum.
2: E aí existe um instrumento Hoje em dia que se chama IRD que é Índice de Riscos de Desenvolvimento, que ele é um instrumento que a gente usa para acompanhar durante os três primeiros anos da criança se aqueles sinais eles são só é, comportamentos isolados ou se aqueles sinais vão compor o quadro do autismo, né? Mas esse uhum. instrumento ele ainda não é popular e ele, é, ele, ele tem uma limitação de alguns especialistas só para usar. E ele também mal aplicado, também vai pegar crianças aí que não tem nada a ver com a história. Mas então essa questão do diagnóstico no autismo, ela é super polêmica e, e é complicadíssima. E eu vou contar do que eu tô vivendo, assim, né? Uhum. Eu trabalho com, especificamente com autismo, eu trabalho com isso há seis anos. Então eu posso dizer que eu tenho uma experiência média. Eu atendo crianças assim, eu atendo crianças que não têm e têm sinais, eu ajudo, eu formo pessoas para trabalhar com isso, então, assim, eu tenho um, um certo nível de conhecimento até médio. E aí que eu tenho um, um vizinho, tô passando por isso atualmente, eu tenho um vizinho e que eu suspeito muito que o filho dele tenha sinais de autismo. É, como, que eu, como que eu digo isso pra vocês? Ele, esse menino, ele é novo Ele deve ter no máximo dois anos eu Quase nunca o encontro E ele é uma criança que, as poucas vezes que eu encontrei Ele é mudo, ele não, ele não olha ele, ele, tem, ele é uma criança é Muito quieta, né? Ele não faz contato visual e é muito quieto Mas uhum. eu constantemente o escuto chorar é, ao longo do dia E ele grita O, o choro de uma criança com, é, ao, é, com sinais de autismo Ele é um choro Da ordem do horror Eu diria Porque não é aquele choro Interpretável Sabe? Uma mãe Ela vai conseguindo Criar mecanismos Para interpretar o choro De um bebê então ela vai aprendendo que tal choro é mamar.
4: Tem quantos tal anos o cho... menino?
2: Não, dois anos. Então a mãe, a mãe vai interpretando, ah, esse, esse choro aqui é de mamar, esse choro aqui é de fralda, esse choro aqui é de manha. A mãe, mais do que ninguém, ela vai dando conta né, de ir interpretando esses choros do, do bebê. E o choro do, do, da criança com sinais de autismo, ele não é interpretável. Tudo que você oferece a criança não é. Então você pega no colo, ela não para. Você troca a falda, ela não para. Você tá comida, ela não para. Não é nada, sabe? Uhum. É um choro é um choro, de, de, é um choro insuportável, como se a criança estivesse sofrendo a dor mais horrível do planeta, mas não é nada. Se você levar no médico, não é nada. E, e aí, esse choro é o choro que me chama a atenção. É o choro é daquilo que não é nada. E é um choro horrível, é um choro que deixa a gente apavorado. E esse menino chora assim, ele é meu vizinho. E aí eu fico numa situação, como profissional que é, eu acho que tem alguma coisa errada com esse menino. Mas aqui eu não sou profissional, né? Sou vizinha. Então como é que você diz pra alguém, sem ser os varela, né? É, <risos> tipo assim, corre ali que seu filho tem problema. Então não é isso que eu quero dizer, né? Porque vai que seja uma coisa específica. Mas eu quero dizer assim... É, vamos olhar para seu filho porque está esquisito mas como que você diz isso para alguém na vida é muito difícil e eu e eu sendo profissional eu acho difícil então imagina qualquer outra pessoa né na vida que... e aí eu, nesse ponto eu acho que os médicos são muito complicados porque os médicos têm eles eles falam logo seu filho é autista
4: eu vou dar uma dica sutil, a gente tá gravando esse podcast agora, tu joga ele assim no, no, grupo, no grupo do grupo do, do condomínio ou, ou tipo, vai, tu adiciona teu vizinho no, no facebook, assim e posta o podcast. Você
1: faz um imprime num papel os principais sintomas e fixa no, no elevador na semana do autismo. Deixa eu contar pra vocês como é que vai sendo o negócio porque assim,
2: no caso, eu tô, eu tô escutando tanto esse menino que outro dia eu fiquei meia hora na janela para ficar escutando, assim, né, num determinado horário. E aí eu vou descobrindo mais, né, então eu vou descobrindo, por exemplo, que o horário que ele chora, sempre, esse choro, é o horário em que a mãe dele tá em casa, só ela. Quando ela chega do trabalho, ela fica um período sozinha com ele. Então eu já começo a entender que se ele tem um sinal de autismo, isso tá ligado a ela também, sabe? E uma pessoa então. que... Pelo tipo de resposta que eu escuto, é, também parece alguém que talvez seja comprometida no sentido de não estar tá bem na vida, sabe? Então é muito complicado isso tudo. E aí eu, eu já estou contando para vocês de como que a gente vai fazendo então, é, de alguma maneira, né? Como que a gente vai vendo aquela criança muito nova, que vai apresentando uma série de, de sofrimentos psíquicos e ela nos causa esse incômodo, porque a criança com sinais de autismo, ela causa isso na gente né se a gente parar pra prestar atenção, ela nos causa um pouco de horror tipo, gente, o que, que é isso que essa criança chora, que é isso que essa criança não olha não comunica, que aí eu acho que vale a pena falar vamos dar uma olhada ali, né não, não sei o que, que é não, mas vamos, vamos dar uma olhada melhor nesse teu filho aí em vocês dois e vamos tentar ver um pouquinho mais perto do que, que se trata. Eu acho que o, o diagnóstico ele começa assim muito devagar. Porque se a gente for fazer esse diagnóstico, às vezes, né, pelo... É, ah, seu filho tem esse comportamento? Sim. Seu filho não tem aquele comportamento? Não. Eu acho que talvez a gente comece a apavorar muitos pais. Isso que eu estou contando já é uma dificuldade específica do autismo, entendem? A Caramba. dificuldade de diagnosticar ela, ela já é algo próprio também. Então, por isso que eu acho que eh, todos esses problemas fazem a questão do, do autismo ser uma questão grave mesmo, que, que merece uma atenção especial.
0: É você conscientizar sem deixar todo mundo alarmado é que é, é complicado, né?
2: Porque e... muitas crianças, às vezes, apresentam esse, isso que eu estou falando e depois de 5 anos elas
1: não têm nada não, assim. Eu acho que mais do que deixar alarmado, Antônio, é não criar um rótulo, né? Porque a necessidade é, é justamente aquela questão do do transtorno, do déficit de atenção, é, quando você começa a colocar as coisas muito definidas, cria um rótulo e é, acabou, né?
0: É, você bota, cria estereótipo, às vezes não é nada, né?
1: Mas ao mesmo tempo a gente também não pode deixar de olhar pra esse
2: sofrimento, né? Porque eu tô dizendo do sofrimento de uma criança, porque olha, chorar do jeito que esse menino chora todo dia... Eu tô imaginando que ele tá sofrendo. <risos> e a gente tem que olhar para o sofrimento dessa criança, né? E, e eu acho que isso é o desafio de trabalhar com saúde mental infantil e de trabalhar com a questão do autismo. E a gente hum. tentar olhar pro sofrimento que a gente não entende, mas que tem sofrimento.
4: Mas e no caso da gente? Tipo, se a gente lidar dá, um, dá de cara com uma situação dessa, assim?
0: Eu acho que, tipo, eu não vou falar isso pro pai, porque as demais até que eu conheço, né? Mas eu digo assim, em relação à criança, eu lembro que quando eu era moleque, eu tinha uma vizinha, que ela tinha uma filha, que eu não lembro qual era o problema que ela tinha, mas ela tinha um comportamento bem atípico. Às vezes, as poucas vezes que a gente chegava a brincar junto, ela batia com uma força violenta. E, e assim, eu lembro que minha mãe tinha falado que ela tinha algum tipo de problema, eu não lembro qual era mais, e eu não sabia o que fazer. Isso, claro que eu era criança, né? Mas eu digo um adulto, a criança tendo alguma crise, alguma coisa, e não tem nada a ver, sei lá, eu, eu, eu não, sei, não sei como reagir, não sei se eu ignoro, não sei se eu tento falar, enfim.
2: Eu tenho uma teoria muito particular, mas eu também trabalho com, com infância, né? então isso pra mim é uma questão muito importante, e nunca ignorar é, os apelos que uma criança faz pra gente e eu tô chamando de apelo aqui, é violência, agressividade e choro, né? Pra mim, uma criança que é violenta, ou que tem comportamentos agressivos, ou que chora demais, é, eu acho que ela tá fazendo apelos. E mesmo que a gente seja completamente estranho, eu acho que cabe olhar pra isso. Porque o número de casos de criança que faz esses apelos e ninguém responde é muito grande. É, então a gente, não, acho que não se ignora Uma criança
0: E qual seria a melhor forma para você responder A uma, uma situação dessa?
2: Olha, eu já passei por algumas situações em que eu Até no táxi, por exemplo, falei Olha, pelo que, você tá, pelo que eu tô vendo aqui Do seu filho, da, da sua relação Com ele que você tá falando, eu acho que me parece que seu filho está com algum sofrimento, assim, né? Porque não é, não é normal uma criança estar tá chorando ou, ou tendo essas questões agressivas, que está acontecendo. Isso acontece sempre? Como é que é isso para você? Você já tentou é. procurar alguém que entende para só ver se está tudo certo, né? Se é uma questão específica de agora ou se tem alguma coisa a mais? É, você hum. não acha que talvez valha a pena procurar alguém para saber... E aí eu sou bem assim, de, 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 eu sempre falo, porque eu acho importante falar quando se trata de criança, mas sempre no, não numa coisa que eu sei o que eu tô falando, né? Mas numa coisa de, olha, eu, eu tô estranhando e, e talvez eu, eu seja uma ignorante, né? Mas eu acho que talvez valha a pena
1: levar pra, é, em alguém para dar uma olhada. Assim. Mas só, só melhorando um, um pouco mais a pergunta, eu acho que os meninos quiseram saber, além de como tratar com o um adulto, o que você fazer é como interagir com essa criança. Eu acho que foi isso que eles quiseram perguntar.
0: Obrigado, Carol.
1: Eu acho que se
2: a criança for autista mesmo, na verdade ela vai recusar qualquer tipo de interação, né? E a tentativa de aproximação nossa pode ser muito pior. Com o autismo ela vai sentir que isso é muito invasivo. Então eu diria que a maneira de aproximação, se é que a gente vai tentar ter alguma aproximação... Ela não é tocando, ela não é gritando, ela não é dessa maneira que a gente costuma fazer com criança, mas de uma aproximação indireta. Então, fingindo que eu tô fazendo outra coisa, eu vou ficando perto da criança, sabe? Não é, não é uma aproximação direta, é uma aproximação
1: indireta.
0: Falar se ambientando aos poucos com sua presença, né?
1: Isso. É da experiência que eu tenho, assim, de convívio com pessoas com crianças que têm sinais, assim, eu acho que é mais importante você dar o espaço, permitir que a pessoa aos poucos venha chegando e se sentindo confiante com você. Demora, mas é possível assim.
2: E outra coisa que eu acho fundamental é a gente assim, normalmente essas crianças elas elas incomodam muito as pessoas, né? Então as pessoas costumam ficar muito inquietas. É, perto dessas, dessas crianças, porque elas gritam muito, ou às vezes elas têm comportamentos que não são esperados. Então, eu diria que uma coisa importante é a gente não fazer disso sempre uma coisa absurda e horrível, até para ajudar os pais. Assim. Então, a gente tentar tratar com naturalidade que talvez essa criança tenha mais dificuldade com algumas coisas e que a gente não precisa ficar desesperado. Não vamos desesperar, vamos, vamos entender que a criança precisa passar por aquilo naquele momento. Agora, tem uma coisa importante Só acho que pra gente ir encerrando né, Essa, essa, essa uhum. questão, que é assim a, a criança, de fato Que tem autismo É muito difícil que ela Se dirija a outra pessoa Então a questão dela é um sofrimento Com ela mesma
4: Sozinha, né?
2: É, a, normalmente esses casos graves que a gente fala Eles são de psicose infantil Uhum. E aí é outro caso em que essas crianças, às vezes, é com agressividade que elas se relacionam é, com outras pessoas. Mas aí são casos de psicose infantil. Então, na questão do autismo, ele não é uma criança que vai ativamente em busca do outro. Pelo contrário, a questão dele é não querer estar com o outro. Ele vai fazer de tudo pra isso e vai ficar perturbadíssimo quando tiver em contato com outras pessoas.
4: Mas aí no caso ele também pode utilizar agressão, mas não de forma ativa, mas sim de forma passiva, no caso como resposta à interação de uma outra criança, pode ser.
2: Normalmente é uma autoagressão, né? Que a gente ele se bate, ele se morde. Ele está é mais velho, às vezes consegue já assim empurrar e bater no outro para o outro ficar quieto. Mas sim. é muito, é, já é um pouco mais evoluído nesse sentido, um pouco mais avançado, né? A ideia é fazer calar. Essa outra pessoa que vem me encher o saco, que vem querer estar perto de mim, né? Que é isso que Sim. pra mim, na verdade, não é... é um intruso. E pode ser um som, né? Não necessariamente... Um som, às vezes, pode ser intrusivo pra uma criança. Um cheiro, pode ser. Então, às vezes, tem criança com a que entra numa casa e ela chora até que você saia da casa. Ninguém entende por que aquela casa. E, às vezes, pode ser um cheiro a gente nem sempre. Qualquer coisa que seja extremamente invasivo vai ser negado. A questão do autismo é muito complexa, mas eu acho que cabe já começar a pensar um pouco por essas coisas, assim.
0: A gente falou, conversou com a Aline sobre saúde mental infantil e autismo, mas a gente falou sobre um bocado de coisa, né? O Bruno foi muito bom, mas Aline, é, se, e se alguém te interessou, de repente, a é minha irmã de Uberlândia, como é que faz para entrar em contato com você?
2: É, não precisa ser só de Berlândia não, eu gosto muito de prosear com todo mundo, mas assim, eu tenho meu site que é www.alinicieiro.com.br. Eu tenho uma página no Facebook também do, do meu grupo de trabalho que é www.facebook.com barra espaço a patos, patos com TH, espaço sem o cedilha, né? espaço a Paz.
0: O link vai estar no post,
2: minha gente. E é, eu acho que por esses meios as pessoas já me acham pelo meu e-mail também, né, que é aliniciero E eu agradeço muito vocês pelo convite, falei nada. um monte que eu sou tagarela mesmo <risos> nada, e nada. agora vocês vão ter que me convidar mais vezes pra gente conversar de ciência do meu doutorado
1: e tantas coisas mais que vocês ah, inventarem Você aí.
0: Certo, Aline. Então, todos os links que ela falou vão estar no site, mas a gente quer precisar